0: RMC Running,
1: de Noir Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de RMC dédié à tous les passionnés de la course à pied. Alors tu connais chaque semaine le tri-type magique, portrait de coureur, conseil d'entraînement, bon plan d'ossard au matos pour rester motivé avec notre plus-value, le meilleur consultant de France en ce qui concerne la course à pied, le marathonien membre de l'équipe de France, Johan Durand, le maître Yodu, salut Yodu, ça va Salut Benoît, salut à tous, ça va Comment ça Impeccable. va, mon petit pote, alors T'es en forme Bon, ça, ça
2: galope, ça galope.
1: Bon, tant mieux. Ça
2: va, tranquillement.
1: C'est le principal, euh, je vous rappelle ce conseil. Euh, si vous aimez RM Sur vous vous abonnez sur les plateformes de téléchargement, c'est important pour nous, vous laissez des notes. Et des commentaires s'il vous plaît, ça flatte l'ego de Johan, et ça c'est important, ça. sinon et est il important, me resume. Ouais, tous
2: les matins je vais voir si ça, <rire> ça monte ou pas. Si ça voilà.
1: Il y a le café, la chocolatine, et, et le, le check-up check de, de différentes <rire> plateformes de téléchargement. Épisode exceptionnel aujourd'hui, Yodu, voyage au cœur des courses de l'extrême, une rencontre avec Thierry Corbarieux, qui est vainqueur de l'Iditarod Trail Invitational, c'est un ultra-marathon de 1600 km en Alaska, une aventure de fou qu'il va nous raconter, d'ailleurs la séance d'entraînement sera adaptée à son profil, comment préparer une course de l'extrême. Le bon plan Matos est lui aussi extraordinaire, magnifique cadeau dans l'optique du Marathon pour tous dont on vous parle depuis des semaines et des semaines. Ah. C'est le rêve de tout coureur, évidemment, participer aux Jeux Olympiques. On va faire gagner une équipe aujourd'hui qui va participer à l'Orange Night Run, la course de nuit prévue le 17 juin. Et en participant à cet événement, vous avez une chance sur cinq D'obtenir votre dossard pour le marathon pour tous. C'est la course que le monde entier veut disputer. C'est le marathon vrai. olympique le soir des champions. Johan Durand courra le matin, vous courrez le soir. Ça va être magnifique. Le Je même vais que deux, -être. Tiens, tu vas faire les deux peut-être. faire les deux. Matin et soir. Ouais, J'aimerais bien <rire> voir ça. Ça va être marrant. Alors restez bien à l'écoute. On va tout vous expliquer euh, en fin d'épisode. Enfilez vos baskets, attachez vos lacets, enfilez également des gants et une doudoune. On fuit au nord-ouest du Canada. Ah oui.
0: Je suis spécialiste de, de, de courses longues distances, que ce soit en milieu polaire, dans les montagnes ou bien dans le désert. Des paysages à couper le souffle dans des conditions les plus dures. Qu'est-ce que c'est que ce pays Ça peut varier entre moins 10 jusqu'à moins 40.
2: C'est pas possible. Il fait au moins, moins 8000.
0: Philippe <rire> c'est la course la plus longue du monde en milieu polaire. Pas si froid que ça.
1: Pour hmm oh, un mois d'avril, il fait même quoi hein. Je me disais aussi. C'est à cause du réchauffement de la planète.
0: On fait la même chose que font les chiens de traîneau. Toutes décisions auront des conséquences, donc il faut faire attention à tout.
1: Parce que la neige, elle
2: est trop molle pour moi <rire>
0: Donc il faut être toujours en capacité de réfléchir. Allez
2: réfléchir
1: La vie, ça trop Ah qu'il est bon, ce même pas, de pas chanson. Euh, voilà. Ah bah non, mais... Alors, Alors c'est Weshden. Ah oui, West c'est vrai, j'ai cherché son nom. Autant il est bon sur les <rire> références et euh, <rire> les productions sonores, autant le choix musical est toujours douteux. C'est là qu'on reconnaît Geoffrey Sharpie. Bravo Geoffrey. West End, Excellent. Vrai. On accueille au du Thierry Corbarieux, notre spécialiste des cours de extrême, qui est en direct avec nous du Sud-Ouest. Salut Thierry, ça va oui, bonjour, ça va très bien, merci. Ah, cet accent du TFC, cet accent du stade toulousain, on le sent là. Ça va Ça va Thierry
0: <rire> Eh bien écoute, oui, euh, c'est pas mal, en ce moment je vais bien.
1: Ah, tu m'étonnes. Avec tous les résultats qu'il y a autour de toi, forcément ça marche bien. Tu vas nous raconter la folle aventure à laquelle tu as participé il y a quelques semaines. On démarre toujours nos épisodes par la même question, elle est assez marrante avec toi aussi, Thierry. Pourquoi tu cours Thierry Corbarieux
0: Donc c'est une forme d'exutoire dans un premier temps et puis ensuite, euh, j'ai euh, euh, eu besoin de courir pour m'évader, pour me pour, pour faire du bien. Et puis, euh, et puis très vite, ben j'ai voulu faire un marathon, de marathon. et puis euh, je me suis inscrit au marathon, de, de, enfin, au marathon des sables. Et là, ça a été le démarrage d'une première aventure. Et ça s'est très très vite enchaîné, puisque j'ai fait des courses non-stop à la suite de ça. Quoi.
1: Et du coup, on y va. On va raconter ta folle histoire. Ce sera juste après ton CV de coureur. RMC Le CV de coureur Thierry tu as quel âge aujourd'hui 53 ans Et tu cours depuis quand Depuis que tu as quel âge alors
0: Alors je cours J'ai couru d'abord en jouant au rugby ah. euh, Donc très tôt hein, En école de rugby Puis jusqu'à l'âge de, de 20 ans Et puis après j'ai eu une grosse coupure Parce que ben, j'avais une entreprise à gérer À l'âge de 20 ans Jusqu'à jusqu il n'y a pas longtemps Et donc j'ai eu une coupure D'une quinzaine d'années Avant de me remettre à la course à pied Donc à l'âge de 35 ans Je me suis mis euh, à la course à pied
1: tu cours combien de fois par semaine
0: bah À peu près tous les jours. Euh, je me trois de temps en temps une journée par semaine de repos euh, pour, pour avoir envie pour de faire des chose et pour euh, justement penser à, à d'autres choses. Mais sinon, euh, je cours entre 6 et 7 jours par semaine.
1: Ah oui, donc ça représente combien de kilomètres en moyenne
0: Ouais, hein bah, La moyenne, c'est on va dire, ça dépend des préparations ou pas, mais c'est entre 100 et 150 km par semaine.
1: Ah oui, gros volume quand même, mieux mal, dû, hein ouais. Ah, ouais, ouais. Bah ouais, C'est ouais, bon volume ouais. quand on fait des distances aussi hein, impressionnantes. Est-ce que tu as des records perso, des victoires dont tu es fier J'imagine que oui.
0: Bah oui, euh, bah le record, j'ai toujours le record de la 333 au Maroc, euh, qui était en 2009, donc ça date maintenant, mais c'était 33 km non-stop dans le désert marocain que j'ai bouclé en 56 heures. Et j'ai toujours actuellement ce record-là. J'avais le, le record, mais qui a été battu par Eric Lavory, un champion du monde de la, de la traversée des Pyrénées, qui faisait 880 km et 65 000 de dénivelé positif. Voilà, donc j'avais fait un 12 jours ou, là, ou un randonneur, mais 43 jours. quoi.
1: Tu aimes te faire mal, Thierry Oui, tout à fait. <rire> ah oui <rire>
0: euh,
1: La dernière course disputée, c'est Lydie Tarod
0: Oui, c'est Lydie Tarod, oui. Bon. C'est la dernière course il y a seulement deux mois.
1: Ok. Quelle sera la prochaine
0: Alors là, on va, on va mettre peut-être une pause sur les courses, même si j'ai déjà euh, mon hiver prochain qui sera déjà programmé, puisque je, je vais aller certainement en Laponie pour faire une course de 500 km. J'aurai certainement une course en fin d'année, mais après, là, je prépare un, un tour du monde en 2025.
1: Euh, Dis-moi, tu n'aimes pas les météos tempérés Il faut forcément qu'il <rire> fasse très chaud ou très froid. Est Quel est extrême. le problème, en fait Ah ouais.
0: oh, Non, non, j'aime les météos tempérés, mais les météos... Euh, qui... Mais en fait, ce que j'aime surtout c'est de vérifier si je suis capable de faire des, ah oui. des courses dans des milieux un peu hostiles et me mettre en condition pour réussir. C'est ça qui me plaît.
1: Et voilà. Est-ce que tu as des séances d'entraînement préférées, Thierry euh,
0: ben, Les séances d'entraînement, c'est tout près de chez moi, en sortant de chez moi, aller dans les bois. Euh, et puis euh, faire du dénivelé, mais modéré pour mettre du rythme euh, avec, avec mon chien. Et là, ça, c'est mes, mes séances préférées. Ça. Bon,
1: il n'y a pas de séance spécifique alors
0: non, non, je, je, je suis dans un club sur la région, bien sûr, pour, pour travailler quelques spécifications, mais... Mais en général, je m'entraîne bien seul.
1: Ok, il n'y a pas de travail de mêlée ou de travail de touche Non, ça, pas ouais, non plus maintenant, main main, main, c'est fini, oui. fini ça, c'est <rires> fini ça. Thierry Cormarieux est donc avec nous cette semaine dans RMC Running. C'est un spécialiste des courses de l'extrême. Tu as commencé à nous le dire, Thierry, mais euh, au départ, tu étais rugbyman. Ensuite, tu as monté ton entreprise et puis tu as eu une révélation en tant que sportif amateur, entre guillemets, révélation lors du marathon des sables que tu as... Euh, Part, enfin, auquel tu as participé en 2005 et là tu t'es dit j'adore ça, j'adore ce type de course et euh, je veux vraiment me, me développer là-dessus c'était ça l'idée au départ oui hein
0: oui ouais, c'était ça exactement euh, là c'était vraiment dans le désert marocain me trouver sous une tente avec huit euh, euh, concurrents, euh, je connaissais pas du tout avec un sac à dos pour une semaine le sac à dos avec toute notre alimentation enfin, tout ce qu'on va mettre sur nous C'était là, j ai, j ai... quand je suis revenu j'ai dit c'est ça que je veux faire vivement la prochaine quoi
1: Yodu, avant d'entrer dans le détail du parcours de Thierry, est-ce que toi, euh, le sportif de haut niveau, euh, qui, est quand même, euh, qui a quand même une vie axée et basée sur le sport, tu es admiratif de ce type de parcours
2: ouais, 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 complètement, ouais, parce que alors c'est pas du tout la, la, la même chose que, que ce qu'on peut, qu peut le pratiquer nous, euh, ou nous, enfin, nous athlètes de haut niveau, hein, je m'entends, ou même athlètes tout court, c'est vraiment des... Des sports extrêmes où les mecs, euh, la difficulté c'est pas seulement courir, c'est c'est euh, bah c'est le, le volume global, c'est c'est devoir vivre euh, euh, dans des conditions extrêmes que ça soit par la chaleur ou le froid, devoir manger des rations, devoir euh, ah ouais. euh, c'est c'est dormir sur euh, par terre, enfin c'est des trucs. Euh, voilà moi qui, nous athlètes de haut niveau, on vit dans un confort, c'est-à-dire que pendant vrai. deux heures on va se mettre la tête euh, à l'envers euh, sur la piste ou à l'entraînement. Mais tout ce qui va être autour, il va être fait pour que tu sois dans un cocon avec des soins, des massages, le lit de la meilleure qualité possible, la récupération la mieux possible, tous les outils du monde. Et mmh. tous les, toutes les personnes sont faites pour vous mettre dans des conditions les plus agréables possibles tu vois, pour que tu puisses récupérer de l'entraînement. Et eux, c'est totalement l'inverse. Et moi, ça, c'est un truc... Euh tu vois, j'ai été militaire pendant 11 ans et à chaque fois qu'on m'a proposé d'aller randonner ou faire des opérations, euh, <rire> aller dormir dans des trous de combat, mais j'ai toujours dit non, j'ai toujours refusé. Il est douillé, euh, pas. Là, oui. Ah ouais, non, moi, si j'ai pas mon petit lit, <rire> euh, ma petite douche bien chaude, je sors pas. Hein.
1: Alors justement, Thierry, euh, tu en es à 18 ans de course de l'extrême. Est-ce que tu peux nous faire un listing de toutes les courses auxquelles tu as participé Comme ça, de bon, tête, est... hein.
0: Ouais, déjà j'ai fait une, à peu près une vingtaine de, euh, une trentaine pardon de de ultra trail euh, depuis une vingtaine d'années. Ouais. Euh, bien sûr, il y en a certaines qui m'ont marqué plus que d'autres. Euh, bon, on en a parlé. Hein, ma première victoire sur la 333 où j'ai le record, ça c'était vraiment une course incroyable qui est euh, où j'étais vraiment le premier surpris d'être euh, devant comme ça. Et ensuite, j'ai eu, bon, cette traversée des Pyrénées, ça, c'est sûr, ça a été une course aussi qui m'a marqué parce qu'elle était chez nous, enfin, eh oui, en fait. Une course, ouais, qui est de, ouais. ça, c'était, c'était superbe. Et puis, une qui m'a, qui m'a fait connaître, alors, on va pas dire au grand public parce que ça reste quand même des, des niches et, et pas très connues, euh, c'est, c'est le Yukon Arctic Ultra, puisque c'est une course qui fait 700 km dans le Yukon, au Canada, non-stop. Euh, que j'ai remporté en 9 jours en 9 jours pardon en neuf jours et j'avais 17 heures d'avance sur le sur l'américaine donc euh, c'est ça c'était alors là encore une fois une surprise parce que je connaissais rien euh, au milieu polaire j'avais juste fait l'année avant une course de 150 km en Laponie et là je me pff, je, je je réalise euh, une une course euh, parfaite euh, sans accroche alors qu'il faisait moins 40 et j'avais jamais vécu de ma vie euh, moins 40 où là, euh, ben là j'ai vraiment vécu euh, des moments euh, formidables. Et puis dans la même année, euh, seulement six mois après, euh, je m'engage sur une course la plus longue du monde, euh, sur un milieu désertique, puisque là, à l'origine, je suis quand même un, un spécialiste du désert. Et là, elle fait 1000 km non-stop. C'était mon 50e anniversaire, c'était ma façon à moi de, bon de le fêter. Voilà. Et puis, euh, je la remporte en 12 jours. Euh, cette course 6 mois euh, d'écart entre les deux 80 degrés de différence entre ces deux courses <rire> moins 40 et plus 40 euh, sans se fissurer ça c'est extraordinaire euh, c'est euh, voilà c'est encore des courses fabuleuses et puis euh, sans oublier que bah, avant de, de gagner cette course cette année euh, 2600 km l'année dernière j'ai remporté le 350 miles c'est à dire à 500 km donc voilà ça reste des bon, courses ouais. exceptionnelles avec des distances folles c'est sûr
1: c'est sûr bon euh, Johan Durand au moment où l'épisode sort vient de fêter son anniversaire j'ai trouvé son cadeau voilà on va lui offrir ça c'est un beau <rire> cadeau ça voilà on va l'envoyer mais moi un chien de traîneau allez,
2: on a la et tout ça serait mon rêve mais derrière ah. les chiens eh vois, oui c'est euh... ça
1: alors c'est la question que je me suis posée euh, Thierry Corbarieux où réside le plaisir est-ce que le plaisir est dans la course le plaisir est dans l'aventure le plaisir est dans les conditions extrêmes ou le plaisir est dans la victoire un peu tout
0: bah, je dirais un peu tout parce que déjà dans la préparation c'est déjà du plaisir pour moi je, je dirais parce que euh, c'est des, des courses qu'on prépare très méticuleusement parce que euh, ben, rien ne doit être laissé au hasard toute toute euh, euh, toute réflexion aura certainement des conséquences si on on ne fait pas ce qu'il faut. Donc euh, c'est d'abord dans la préparation, mais. Il est sûr que pendant la course, on a des grands moments de doute. On a beau avoir l'expérience maintenant ou avoir fait des choses un peu similaires, mais on a quand même des périodes de doute. Et là, il y a des moments où même il y a du danger, bien souvent. Et là, le plaisir, il est un peu diminué. Par contre, effectivement, quand on a passé la ligne d'arrivée, même si on ne réalise pas sur le moment, il faut un petit peu de temps. Parce qu'après 25 jours, comme ça fut le cas, j'ai quand même mis un peu de temps pour vraiment réaliser mais euh, maintenant je profite bien, c'est après, parce que ouais. là je vois les belles images, je me rappelle de tout ce que j'ai fait et puis je me rends compte du parcours que j'ai pu effectuer. Quoi.
1: Thierry, c'est quoi le plus dur C'est le chaud ou le froid
0: alors moi je dirais, alors on me pose souvent la question, mais moi je dirais euh, euh, le froid c'est le plus dangereux parce que quand tu fais une erreur tu as 10 minutes pour trouver la solution sinon tu peux plus la trouver parce que tu ne peux plus bouger, euh, donc je dirais le plus dangereux c'est le froid par contre maintenant qu'ils mont après avoir fait énormément de désert et, et maintenant euh, du froid euh, je dirais pour moi c'est la plus dure c'est le chaud parce que quand t'as chaud t'as beau te mettre tout nu t'as toujours chaud et par contre quand t'as froid <rire> quand t'as froid tu t'habilles et t'as des vêtements techniques et quand t'es en mouvement t'arrives à avoir chaud donc euh, bon. la, pour moi c'est le chaud maintenant quoi.
1: Il vaut mieux croiser un scorpion ou un grizzly C'est ça la question
0: alors euh, ça dépend j'ai pas eu j'ai pas eu le plaisir de, ou aussi on peut appeler ça du plaisir de croiser un grizzly oui. et tant mieux d'ailleurs euh, même si j'avais un loup pas très loin euh, au Yukon mais, mais sinon euh, euh, un scorpion euh, j'en ai eu un par contre très près euh, en Mauritanie justement euh, sous un tapis et bon ça, ça, ça donne des frayeurs quand même donc euh, bon euh, aucun des deux hein, on va dire euh,
1: comment, comment le vit ta famille euh, cette passion dévorante pour les courses de l'extrême est-ce qu'on te soutient est-ce que euh, c'est à chaque fois une discussion familiale pour pouvoir te laisser participer à un défi comment ça se passe chez les Corbarieux alors
0: bah, déjà c'est impossible de faire une, de, de ces, ces courses là sans avoir le soutien familial ouais. ça c'est indéniable parce que euh, c'est un tel engagement euh, personnel familial euh, physique que ça euh, le soutien familial euh, rien ne peut se faire donc euh, j'ai la chance moi d'avoir euh, une épouse qui qui compatit et qui qui m'accompagne et qui est par bon moment même euh, l'assistance et je dirais même que maintenant elle, elle fait même certaines courses avec moi et, euh, ah oui, et donc piqué. ça c'est voilà elle est un peu piquée alors on fait pas le même type de course mais, mais quand même elle est capable de faire 300 km non stop dans le désert donc elle commence à être bien piquée euh, Voilà. et mes enfants ben, au début c'était un véritable stress parce qu'il y a quand même des accidents qui arrivent sur ce genre de course et, euh, et puis donc euh, quand j'ai fait le froid surtout euh, ils, avaient, ils se rappelaient de ces, de, ces, de ces accidents et ça a été euh, difficile dans, dans, dans les premières éditions mais maintenant ça y est ils ont, ils ont confiance, ils, ils savent que je, je suis prudent on en discute beaucoup avant, et, et voilà, ils ont, ils ont quand même euh, relativement confiance et ça se vit bien.
1: Alors dans un instant, on va rentrer dans le détail de, de la course pour laquelle on t'a invité, donc Lili Tarod, on va commencer par l'histoire de l'an dernier parce que tu as remporté, entre guillemets, le petit format de 560 km mmh. <rire> cette phrase est folle, mais oui c'est le cas. Petit format. Euh, mais... Euh... Juste une question, est-ce que tu vis de ta passion aujourd'hui, Thierry Est-ce que tu peux te consacrer complètement à tes aventures ou non Tu as toujours un travail à côté
0: bah, Jusqu'à présent, euh, non, parce que je gérais une entreprise à côté. Donc, euh, je vivais pas de ma passion et j'étais un peu extrême même dans le boulot. Donc, c'était euh, c'était difficile d'allier les deux, mais pour moi, c'était un complément, je dirais. Mmh. Et puis maintenant, depuis le mois de janvier, voilà, je ne vis pas de ma passion, loin de là, mais euh, je interviens beaucoup. Je fais pas mal de conférences euh, en parlant de, 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 de ma passion et voilà c'est un cheminement qui me convient.
1: T es soutenu financièrement par certaines marques
0: Oui en fait j'ai des partenaires alors beaucoup dans le bâtiment c'est paradoxal mais euh, comme <rire> je viens de ce milieu là <rire> j'ai beaucoup de gens dans le bâtiment qui me soutiennent et, et, et c'est sympa de leur part bon. mais euh, oui j'ai quelques, quelques marques qui me soutiennent aussi. Oui. La dépêche du midi oui. non La dépêche oui ils font beaucoup d'articles <rire> sur, <rire> sur ce que je fais quand j'en fais ouais, ils sont très friands et c'est un bon contact qu'on
1: oui. a. Bon allons-y Thierry sur cette folie Lidy Tarot 560 kilomètres, est-ce que tu peux nous rappeler en quoi ça consiste Et je précise juste le secteur géographique, on est au nord-ouest du Canada, c'est ça, là où il fait très froid évidemment, et c'est un un paysage polaire, hein, tout à fait.
0: Euh, oui, alors l'itinéraire, d'abord, c'est en Alaska. C'est en Alaska, et, euh, et, et donc c'est euh, bien sûr c'est polaire, mais pas que, puisqu'il y, y a pas mal de bois euh, dans, dans, dans ces paysages. Et euh, c'est on a la chance de pouvoir, euh, enfin pour moi, c'est une chance de pouvoir faire le, le parcours de l'intégralité de ce que font les, les chiens de traîneau, les, les fameux mushers, ouais. euh, qui font qui partent d'Alcorredge pour aller jusqu'à Nome. Et là, qui est un, un des derniers villages de l'Alaska et ça fait 1600 kilomètres et euh, on est 32 euh, ben sélectionnés parce qu'on a fait d'abord l'autre course qu'on a ouais. énumérée tout à l'heure mm -hmm. mais en même temps euh, on a, ils ont le droit qu'à 32 permis euh, où il y a des vélos, des fat bikes qui peuvent faire voilà. cette épreuve ouais. des skieurs et puis des, des, des gens à pied comme moi euh, des coureurs ou des marcheurs peu importe parce qu'on ne court pas beaucoup euh, mais euh, voilà c'est ouvert à ces trois disciplines euh, sur 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 le parcours
1: Ouais, c'est ce que j'ai vu, il y a les, vous pouvez les voir d'ailleurs sur les réseaux sociaux, hein, notamment Youtube il y, a, il y a les vidéos, quelques vidéos de présentation de, de l'événement, euh, notamment ah, ces magnifique. fat Bike. Hein, c'est assez marrant mais euh, comment les gens se lancent dans ces, une telle expédition la question qu'on se pose aussi c'est comment tu découvres ces événements, c'est quoi c'est du bouche à oreille, tu fais des recherches ben, alors on t'en parle, comment ça marche
0: pour mon 50 e anniversaire, j'avais fait le Yukon et puis euh, euh, j'ai eu un autre cadeau c'est de rencontrer Mike Horn ah, oui, et, ah, ouais, voilà. donc, parce que bon, bien sûr, je suis je je suis fan de toutes ces aventures Moi, et puis euh, ouais, voilà et donc mes enfants avaient organisé cette rencontre et Merci. quand je et quand je vois Mike euh, et je venais j'arrivais du Yukon et je lui raconte un peu ma, mes, mon aventure et ma course au Yukon il m'a dit c'est super ben maintenant Thierry il il te fallait faire euh, l'Iditarod je dis, euh, oui, j'avais entendu vaguement parler, mais je ne connaissais beau, pas bien. Bah, il n'en fallait pas plus pour égayer ma curiosité. Quand je suis rentré, euh, je me suis mis sur Internet <rire> et, et quelques jours après, voilà. je me suis inscrit. Elle euh, voilà, a pris sa tête
1: entre ses mains et puis elle s'est dit, voilà, ça y est, c'est parti.
0: C'est presque ça. Ouais. C'est pas loin d'être ça d'ailleurs. Ouais. Et puis, euh, voilà, c'est souvent le fait de rencontre de, de pouvoir. Euh, et puis, bon, je. Et comme c'est, je, je, me renseigne beaucoup, quoi. Je suis passionné. J'essaye toujours de découvrir d'autres aventures. Parce que ça en fait partie. C'est des courses, mais c'est aussi des aventures. Bien je sûr. dirais même surtout des aventures et donc je, je me renseigne beaucoup sur, euh, sur le type de course et, et voilà, donc c'est comme ça que ça se passe en général
1: Alors Lili Tarod, tu l'as dit 35 cours au départ, 25 kilos de, de matériel quel est le plus dur à gérer finalement, c'est quoi C'est la fatigue C'est le
0: froid bah, Le plus dur déjà c'est de passer euh, en moyenne 18 heures par jour de faire des efforts pendant 18 heures par jour en tirant une luge qui fait euh, en moyenne 26 kilos euh, qui c'est pas tout plat, euh, surtout l'Alaska y a, y a, c'est assez vallonné, il y a même des endroits où c'est même montagneux donc, donc c'est difficile de tirer la luge pendant ben, je dirais 28, 18, pardon, 18 heures, mais par moment, on peut même, pendant 24 heures d'affilée, quand il y a des passages un peu délicats, je pense à un notamment, où on devait passer sur la banquise, et il fallait qu'on atteigne un, un petit refuge qui se situait en, en bord de banquise, avant de pouvoir déclencher le, la traversée qui faisait 50 km Là, pendant 24 heures, on s'est pas arrêté pour atteindre cet objectif d'être dans la cabane le plus près possible du départ, parce qu'il y avait une fenêtre météo, parce que nous aussi on, on fonctionne avec la météo en exclusivité et, eh oui. et si, si la comme météo n'est pas bonne, hein, c'est ben pareil eh ouais. sauf, voilà, c'est que quand c'est pas bon, ben on essaye d'attendre un peu, de, de, de gérer le temps, donc on est en relation ouais. régulière avec euh, avec des gens qui nous annoncent la météo, enfin pour ma part c'était des copains de Météo France qui me, qui me donnaient <rire> les informations et, et donc, voilà c'est... C'est très particulier, mais euh, euh, c'est surtout la difficulté d'être en permanence en mouvement et de pas avoir d'arrêt, parce, euh, parce que ça reste malgré tout une course et qu'il fallait le plus vite possible. Et, et voilà. Donc moi, pour moi, c'est la difficulté. Et puis le sommeil, on, a, on dort très peu. On dort entre 2h et 4h par jour. Okay. Euh, c'est n'est pas, pas beaucoup. Et, euh, et puis, quand on arrive des fois dans des cabanes, euh, après 18h d'effort, euh, ben, si on veut sécher nos affaires... Il y a toujours un poil à l'intérieur, mais pour le, pour alimenter le poil, il faut du, du bois. Et le bois, il faut le couper, quoi. Il y a personne qui nous a coupé le bois. Donc, il faut attraper une, une scie, il faut attraper une hache, il faut couper le bois, il faut le, donc c'est une heure de travail de plus avant de commencer à sécher ses affaires, avant de commencer même à manger. Donc ça, c'est, c'est ce qui fait la difficulté de, de l'épreuve
1: mais en fait c'est même pas le, le meilleur sportif qui gagne c'est le plus résilient en fait Thierry non ah, la résilience
0: ça fait, ça fait même partie de, de l'ADN de, de ce type de concurrent parce que ben, on peut pas faire autrement ah bah oui. Euh, oui alors après le sportif si parce que c'est un engagement physique moi j'ai eu une grosse douleur à mon au dos euh, malgré que j'avais vraiment travaillé le dos cette fois-ci pour, pour tirer ma luge comme il faut mais euh, il faut quand même des, des capacités physiques alors, c'est très spécifique. On travaille beaucoup. Le, le, justement, le... moi, je tire un pneu. Hein. Je tire un pneu pour... pendant des heures et des heures. Je peux faire 30 km avec un pneu. Donc, ça, c'est des. C est... C est... Alors, bon, ça fait beaucoup rire au départ les gens qui étaient dans mon entourage parce que oui. bon, la, la blague, tu as, as crevé ou tout ceci, cela, je l'ai entendu beaucoup de fois. Mais, euh... Mais euh, maintenant, ils, ils, se... ils se sont fait à cet entraînement et c'est plutôt de me demander ce que je vais faire la prochaine épreuve quoi et euh, donc ça c'est des entraînements très spécifiques c'est ce qui fait euh, qui ouais. fait la différence au bout ou pas quoi
1: bon euh, t'as déjà eu un, bien un bien pneu de tracteur en cadeau d'anniversaire toi Yoen Durand ou pas
2: eh oui mon père est viticulteur ah oui c'est vrai bah, on là, on tu peux le fournir, fournir ah, bah, oui, j'en je, ai
1: des pneus mais ça m'a jamais vrai.
2: pris j'ai jamais eu l'idée moi qui... le pneu je le faisais rouler je le balançais dans la descente et je voyais jusqu'où il va ah, magnifique il devait être content ton père
1: du coup c'est beau ça qu'est-ce qui t'impressionne le plus dans le récit de Thierry c'est ça c'est ce qu'on disait cette très cette façon de d'être ah, ouais, jusque jusqueboutiste en fait parce que là c'est vraiment chercher la difficulté là
2: c'est ah, chercher la difficulté quand tu rien que tu vois la date c'est partir au mois de février en ouais, Alaska le 26 février ils, ont ils, ils ont ils se sont pas dit on la met au 15 août tu vois ils se sont dit là où il fait <rire> le plus froid tu vois le 26 février allez ouais, ouais. vas-y non mais c'est ça c'est l'aventure c'est le après euh, franchement moi je suis f... à regarder à la télé et tout moi je suis fan de ces paysages là euh, un peu plus euh, ouais. euh, polaire et tout que, que, que désertique donc j'adore un peu tout ce qui est Canada, Alaska et tout, et euh, je trouve ça merveilleux, ouais. je trouve ça magnifique. Il y a des photos là sur Internet, elles sont magnifiques. Et non, non, c'est l'aventure, quoi. C'est beau et c'est c'est aller au bout de l'extrême et c'est toujours plus dur, toujours plus fort et c'est ça qui est qui est merveilleux dans, ce, dans cette aventure. Ouais.
1: Mais euh, Thierry, est-ce qu'on peut parler un peu de, de, de préparation Parce que tu le disais, tu, tu tires un pneu, parce qu'il y a beaucoup de, de renforcement musculaire, et nous on se rend compte euh, au fur et à mesure des semaines, parce qu'on parle beaucoup de trail et d'ultra-trail aussi, que le renfort musculaire, c'est ce qu'il y a d'essentiel. On parlera justement des conseils d'entraînement dans un instant ah. pour dire comment on prépare des courses de l'extrême. Mais la base de ton entraînement, c'est ça en fait. Même si tu ne fais pas des exercices forcément dans une salle de musculation, la base, c'est ton renforcement musculaire et d'être assez gainé pour supporter tout ça en fait.
0: Oui, voilà. Le gainage, c'est comme le, les pneus, c'est tous les jours, euh, gainage abdos, euh, de façon à pouvoir appréhender les, euh, ces tractions. Euh, le pneu, je l'ai déjà dit, mais euh, donc la course à pieds, euh, je fais quand même pas mal de volume malgré tout, parce que je vous ai ben dit, oui. entre 100 et 150 km ça représente quand ah, même pas mal de volume. Il
1: faut
0: déjà le faire, bien sûr. voilà Mais en même temps, euh, tout ce qui est à côté, tout ce qu'on peut faire qui, euh, qui nous permette de nous muscler euh, dans sa globalité, parce que le dos c'est important, mais pas que, je veux dire, tout même les bras, parce qu'on utilise des bâtons. Donc il faut pouvoir travailler aussi les bras. Euh, donc, c'est un, un renforcement, je dirais plutôt global, euh, pour avant de ces épreuves, pour pouvoir être prêt le jour J et pouvoir euh, et pour être pour être bien quoi, pour être bien. Euh...
1: Est-ce que c'est de l'autosuffisance alimentaire comme sur le marathon des sables Est-ce que tu es fourni en eau mais en eau mais pas il faut savoir qu'on
0: est sans assistance il n'y a aucune assistance autorisée sur tout le parcours ça veut dire que ben, l'alimentation personne ne va nous la donner moi je suis parti une semaine avant et j'ai envoyé des, par la poste des, euh, des boîtes euh, dans des adresses que l'organisation nous a données mon alimentation, donc elle est répartie sur 12 postes et je dois le récupérer au passage et sur les 12 que j'avais posé boîte, il y en a 4 qui ne sont pas arrivés cette année, donc c'est un véritable sujet quoi, quand on n'a pas d'alimentation à savoir qu'il nous faut à peu près 10 000 calories par jour, ah ouais. donc quand on n'a pas d'alimentation, ce qui m'est arrivé euh, plusieurs fois bah euh, ou on trouve une solution avec une petite supérette quand on passe dans un village mais bah il n'y en a pas beaucoup ah non mais, ou alors bah, on, on, ou tu manges on, en Esquimau quoi voilà. au moins j'ai un esquimo, on se retient on, mais bon, on se retient pas longtemps mais il y a aussi euh, des gens qui abandonnent puisqu'il faut savoir que sur les 32 in inscrits, il y en a seulement euh, y a seulement 10 vélos qui sont arrivés et 3 coureurs donc euh, donc ça fait que 13 sur 32 qui sont arrivés, ah ouais. donc on a la chance de pouvoir récupérer, enfin la chance, on peut récupérer du coup euh, ben, l'alimentation que les, ces, ces personnes qui ont abandonné ont, ont laissé euh, y, donc on peut les récupérer et ça nous permet aussi de faire, euh, des fois quand nos boîtes sont pas là le, le plein quoi ça c'est okay. important
1: tu manges du lyophilisé ou tu manges de la vraie nourriture des boîtes de conserve euh, comment ça se passe
0: ben, la base c'est le lyophilisé parce que pff, tout, tout gèle quoi tout gèle jusqu'à jusqu l'éosine quand, quand je veux faire quand je veux me soigner mes ampoules puisque nous on se soigne nous-mêmes il n'y a personne sur le parcours hein. ah, donc est si je me suis
1: fait pour que tu abandonnes en fait, ça, voilà le truc. donc euh,
0: ah oui. quand, je, quand je voulais me soigner les ampoules j'étais obligé de faire des bains maris parce que même l'éosine elle gèle ah oui. euh, même l'alcool euh, il gelait, les lingettes, les elles gèlent. En fait tout tout gèle quoi donc euh, ah ben, euh, hein. il voilà, y a que voilà il y que le lyophilisé qui, qui qui fonctionne et puis après des barrières énergétiques alors on, ça aussi on travaille beaucoup euh, en amont et toute l'année euh, pour voir les, les, les produits à utiliser ouais. tout ce qu'on tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut manger et les, les, les lyophilisés ça m'arrive souvent le, le midi de d'essayer de, quelques lyophilisés parce que c'est pas le quand on est sur l'épreuve qu'il faut le faire quoi
1: c'est bon le cassoulet en lyophilisé
0: ah, j'en ai jamais eu <rire> mais pourquoi pas mais <rire> je sais pas je connais pas même si je sais on fait du vin en lyophilisé, on fait ah bah, pratiquement vois, tout. Ouais. Mais, ouais, ouais. Voilà. Pour le Donc, papa mais, de je... Yudu,
1: voilà, ça peut être quelque chose, une idée, <rire> le vin lyophilisé. Pourquoi Parce que là,
2: c'est un marché à prendre. Oh ouais. Voilà,
1: exactement. Euh, Est-ce que tu te forces à t'entraîner en carence d'eau et d'alimentation aussi Est-ce que euh, ça fait partie non. de ton entraînement non, non
0: Non, non, jamais, jamais, jamais. Okay. C'est inutile, ça, de, 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 de se forcer. Ça suffira amplement. Puis maintenant, je commence à avoir quand même un peu d'expérience. Donc, ouais. euh, ça me permet aussi d'appréhender les choses, de savoir ce que je suis capable de, de faire. Donc, je n'en ai, ai pas le besoin.
1: Comment tu t'hydrates sur une telle course, Thierry, alors
0: ça c'est le plus important parce que manger, avoir quelques petites carences pour manger ça c'est grave mais c'est pas vital je dirais, mais boire c'est impératif et là aussi pour boire ben, il faut se faire notre propos euh, donc on a un réchaud un réchaud euh, qui est alimenté par euh, une bonbonne d'essence et pas du gaz parce qu'il gèle donc ça aussi c est, c est, c est, c est, ça apparaît anodin mais ça l'est pas parce que c'est pas le même mode d'allumage, c'est un peu plus technique, et on prend de la neige, on la fait fondre et on la met dans des thermos pour qu'elle tienne 24 heures. Donc là, on fait sa propre eau tous les jours, de façon ah à oui, pouvoir euh, continuer. Donc, ça fait de la neige. Et après, on, on j'ai une gourde transitoire qui me permet d'avoir une eau un peu plus tempérée, parce que sinon, ça fait vomir de boire de l'eau chaude. C'est bien quand c'est un café <rire> ou un thé ou, ou un chocolat, par exemple. Mais quand on a, euh, mais par contre, de l'eau euh, comme ça, chaude, c'est pas très agréable. Donc, euh, on, on, je la mets dans une autre gourde pour qu'elle puisse tenir 4 heures et être tempérée, C'est ça je qu oh,
1: C'est que et, En fait, Thierry est en constante euh, réflexion par rapport à tout l'environnement, mais... l'hydratation, l'alimentation. C'est des milliers et, de questions et... tout le temps. Quoi.
2: Ah ouais, et tout ça, tu le savais, euh, on te l'explique avant de prendre le départ, toutes ces petites astuces, ou tu découvres ça euh... Alors
0: pour l'Iditaro, ben, j'avais quand même une expérience du Yukon où j'avais fait 700 km en 2019 j'avais fait un peu la Laponie On, je me renseigne beaucoup je suis quelqu'un euh, assez cartésien qui, qui pose beaucoup de questions à des anciens coureurs ne ah, serait-ce que pour, do ouais, oui. pour, pour dormir hein, par exemple est ça, euh, savoir le, le choix est-ce que je dors dans une tente ou est-ce que je dors dans un bivvy bag un bivvy bag c'est juste l'enveloppe étanche de mon duvet bon mais voilà moi j'ai fait le choix par rapport aux réponses que j'ai eues de, de dormir seul dans un biv bag, c'est-à-dire mon duvet à même le sol avec euh, juste un matelas type soufflé, le, aller le plus vite possible dans mon duvet, c'est le parti que j'ai pris, quoi, parce que c'est comme ça que je le voulais. Alors c'est sûr que quand il y a une tempête, eh bien, on n'est pas protégé par une tente, on ne peut pas faire grand-chose dans notre bag mais on est en mode course, donc on, il faut aller vite, quoi. Et puis quand on a passé toute la journée dehors et qu'il fait parfois moins 40, il faut deux minutes pour entrer dans son duvet, sinon on n'arrive pas à se réchauffer, quoi.
1: Alors précision à Importante. Donc toi tu es l'agence de, de disputer le grand Iditarod de 1600 km parce que tu avais bouclé l'année d'avant donc euh, la version euh, semi entre guillemets le 560 km course particulière parce que tu as sept checkpoints à valider évidemment on vous contrôle mais les sept checkpoints sont placés plutôt en début de course c'est à dire que les 805 derniers kilomètres se font comme tu le disais sans assistance et là, c'est vraiment non. de la débrouille, donc euh, la question, c'était en mode survie, est-ce que tu as un moyen, justement, de, 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 de comment dire, de, de, de dialogue et de connexion avec, les, avec les, les, les autorités, les responsables de la course, pour dire s'il y a un problème, ben bah voilà, et venez m'aider, euh, j'ai besoin d'assistance, quoi.
0: Non, il n'y a, a aucun moyen de, de communiquer, si ce n'est notre petite balise Inrich, euh, c'est une balise satellite, euh, qui peut, où on peut envoyer quelques messages euh, des messages type SMS, mais euh, pour, pour dire, ben bah, écoutez, on, on si pour les gens qui ont abandonné, qui étaient au milieu de la course, ils leur trouvent un avion. Euh, il faut donc il faut être quand on abandonne, il faut être près d'une piste d'atterrissage, sinon euh, c'est pas possible. Euh, et donc euh, ben, c'est le seul moyen de communication, cette balise, qui nous permet de, de relier euh, à la à la à l'organisation et à la sécurité si si on a besoin. Mais mais comme on, on dit souvent. Euh, euh, si c'est un problème de sécuritaire, je dirais il faut se débrouiller seul et, et, et utiliser ce qu'on a besoin dans notre luge. Bien sûr, quand c'est Il n'y a, a jamais eu d'accident. Si, si, euh, il n'y a jamais eu d'accident. Mortel, non, mais euh, il y a eu des accidents hein, cette année. Par contre, il y a eu énormément d'engelures parce que il a fait oui. très très froid. Il a fait euh, oui, dès oui. la première nuit moins 35. J'ai même vu euh, pour ma, la première fois... Euh, euh, quelqu'un dans la première nuit euh, qui est tombé dans l'eau un fat bike qui est tombé dans l'eau mmh. et il a eu des donc euh, bon j'ai appris qu'il s'est fait couper les, les doigts euh, les dix ah, doigts oui. apparemment euh, donc euh, parce que justement il est tombé il n'a pas pu se réchauffer euh, euh, comme je disais tout à l'heure au bout de dix minutes si ne trouve pas de solution euh, euh, c'est fini quoi on peut plus bouger c'est fini euh, les, les membres ils sont figés et donc euh, et là il a, quand je l'ai vu moi dans ce dans ce re, dans ce refuge le lendemain matin Regarder ces dix doigts, euh, ben, moi aussi je les regardais. J'étais pas un grand spécialiste de, de l'engelure, mais quand j'ai vu les dix doigts noirs, mais vraiment très très noirs, ben, j'ai compris que c'était grave quoi. Donc euh, c'est vrai que. Euh, ça reste ouais. des courses engagées de rigole, où il faut là, faire là, très, ouais, il faut ça, faire ouais, très ouais. attention. Non, mais mais... Ouais. Et les accidents, mais oui, ça fait partie. Mais bon, il n'y a pas d'accident mortel pour l'instant, je ne connais pas.
1: Alors, je suis sur le site pour inscrire Johan Durand, c'est D-U-R-A-N-D, hein. c'est bien ça ouais, ouais. Ça, vas-y, ah, très bien. Johan, voilà, né euh, au mois de mai, voilà, truc, 86, parfait. C'est bon, c'est fait, Johan. C'est bon, c est c est bon. allez. Euh, ouais. Voilà, donc on l'a dit, course très particulière. Vous étiez parti le 26 février, tu es arrivé le le 23 mars, euh, victoire partagée d'ailleurs avec la légende de, de, de cette épreuve, on le disait donc Beat Géguerlenner qui est un Americano suisse, suisse au départ mais qui vit aux états unis depuis des années euh, lien particulier j'imagine entre vous en fait vous avez euh, euh, parcouru euh, toute cette aventure ensemble, c'est comme ça que ça s'est passé Thierry ou pas
0: Non, on n'a pas parcouru ensemble les 500 premiers kilomètres j'étais devant avec euh, 10 heures d'avance mais euh, j'ai eu une grosse douleur au dos euh, j'ai dû revenir en arrière ce que je déteste euh, revenir en arrière parce que j'étais dans une zone où pendant deux jours il n'y avait aucune possibilité de venir me chercher si vraiment ça, ça, ma douleur continuait donc j'ai dû revenir en arrière j'ai fait 6-7 km pour revenir au poste de contrôle qui était juste avant et euh, et là euh, je suis resté là pendant une dizaine enfin à peu près 15 heures et euh, ils sont revenus sur moi et on est reparti ensemble à ce moment-là euh, on est donc il y avait d'abord dans un premier temps il y avait fa ce fameux Béat effectivement et puis il y avait Takao le, le japonais on était trois on est parti à trois et on a fini à deux oui donc c'était une euh, c'était une expérience assez particulière mais pour moi ça a été assez rassurant euh, de oui, me dire que j'étais avec lui parce que effectivement c'est une légende c'est la légende de la course puisqu'il a il a fait 10 fois, il a réussi 7 fois il a gagné 3 fois euh, pas dans, je ne pouvais pas être dans meilleur meilleurs mains qu'avec lui quoi.
1: et puis au delà de ça j'imagine que c'est tellement extrême comme course que le partager avec quelqu'un ça laisse des souvenirs gravés à vie quoi, parce que euh, voilà, vous pourrez en reparler dans de nombreuses années, vous aurez toujours les mêmes souvenirs et le fait d'arriver ensemble ça doit être quelque chose de, de magnifique je précise donc que tu as remporté cette course, on te félicite, donc une victoire partagée et on l'a dit, et tu as un magnifique objectif avant de passer à la séance, j'ai lu ça Objectif 2025, l'objectif de Thierry Corbarieux c'est un tour du monde avec ton fils Yann, départ de Toulouse traverser de l'Espagne à vélo traverser de l'Atlantique ensuite dans un bateau à rame <rire> et puis après euh, traverser des états unis à vélo, vous allez repasser ensuite par l'Iran, la Turquie, Kazakhstan euh, le roadbook est prêt il reste juste à, à convaincre ta femme et c'est bon vous partez en 2025 là du coup
0: Ouais, c'est ça, ouais. Bon, elle est convaincue, même s'il a fallu un peu de temps parce que <rire> j'avais prévu, <rire> j'avais prévu un autre parcours, mais euh, voilà, bon, pour le moment, il n'était pas possible puisqu'il passait par la Sibérie, c'était, c'est pas, pas, c'est pas possible pour le moment, mais effectivement, là, c'était, au début, je devais partir tout seul. Je devais partir en solo, comme j'aime bien le faire et puis euh, mon fils j'étais sur une course au Maroc et puis mon fils m'appelle il me dit il faut que je te parle en rentrant j'ai dit il faut que je m'inquiète non non t'inquiète pas et puis quand je reviens il me dit tu sais qu'il faut que je te parle ben bah, oui vas-y et puis j'aimerais bien venir avec toi sur ce tour du monde ah bon mais écoute c'est un peu différent là parce que effectivement euh, moi j'ai l'habitude de partir seul puis bon le... on a réfléchi tous les deux on a, voilà j'ai demandé de regarder deux ou trois films qui correspondaient un peu à ce qu'on allait vivre pour qu'ils <rire> réfléchissent bien bien bon, parce que donc, donc, un, c'était Gérard Vabeauville qui avait traversé le, le Pacifique. Ah ouais. euh, et, et bon, J'avais choisi un peu, même si je grossissais le, un peu le trait. Euh, euh, voilà. Je voulais quand même qu'il voit les conditions qu'il allait vivre. Et puis maintenant, ça y est, c'est euh, dans ma tête. Je suis content de, de partager ça avec lui. Ça va être, euh, ça va être extraordinaire. Donc euh, oui, en 2025, encore une belle aventure.
1: Là. Tu sais ce que je te propose, Thierry c'est que nous, on est oui. fasciné par ton aventure. En 2025, j'espère qu'on sera là. Il n'y a pas de raison, évidemment, avec ah, John. J'espère. ben, bah, nous, j'aimerais que dans ton aventure, on ait un, un, un point euh, hebdomadaire. Voilà, de ton aventure à partir du moment où vous partez. Voilà, un point hebdo de, de quelques minutes. Voilà, vous en êtes où Comment ça se passe, etc. Si ça t'intéresse, on monte ça ensemble et on organise tout ça. Mais ça peut être fantastique pour nous de, de suivre votre aventure à distance. Est-ce que ça te dit, euh, Thierry Ben
0: bah, écoute, moi, avec grand plaisir. Moi, tu sais, le partage c'est c'est quelque chose de très important pour moi. Et ça tombe bien parce que sur mon bateau, il y a une, enfin sur le bateau que j'ai déjà gelé, ça y est, je vais allé chercher en Irlande à la Noël et euh, il y a une balise iridium spéciale pour justement communiquer. Ah, donc magnifique. on pourra donner des points ah, euh, ça sera réguliers euh, parce que l'objectif ouais. ultime de cette, de cette, de ce tour du monde, ça sera effectivement de vivre une belle aventure bien sportive sûr. avec mon fils, mais donc sportive parce qu'on y tient, il va y avoir quand même 200 km par jour en vélo euh, très important, mais aussi le partage parce qu'on va aussi euh, relier des écoles de notre, de notre village, de le village où je vis, avec euh, les, les, des eh écoles oui, de, du monde entier par rapport aux, aux villes où on va passer, avec euh, un esprit positif dans la communion, ça va être super. Quoi. Tu sais enfin, qu'il n'y a pas de problème.
1: Eh ben compte sur nous, euh, compte sur Durand, si tu as besoin d'aide à la rame, <rire> on pourra te l'envoyer par hélicoptère ouais, euh, voilà, jusqu'à une certaine distance, évidemment. <rire> mais euh, on va se régaler à suivre ça avec toi. Allez, on passe tout de suite à la séance.
2: RMC. La Alors évidemment, là,
1: on entre dans un autre délire, hein, les courses extrêmes, hein, que ce soit par rapport à la distance, aux conditions météo, à la gestion des ravitaux. On va pas faire les, les malins, Johan, cette les semaine, et, et donner de grands conseils, mais est-ce qu'on peut donner des, des principes de base sur ce type d'aventure On l'a dit, peut-être le meilleur conseil, c'est déjà de savoir de tout optimiser lorsqu'on se lance sur ce type d'objectif, et surtout de de repartir sur les mêmes bases que tout, que l'Ultra Trail notamment, c'est le cardio, le renfo, c'est la clé de tout, ça, de toute façon. Hein.
2: Ouais, alors après, voilà, la, la première chose à, à savoir quand même dans, ces, dans ce type d'aventure, je pense que c'est peut-être pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas Bien ses sûr. capacités euh, hors du commun, c'est des capacités physiques hors du commun, donc euh, ça peut être dangereux pour, euh, pour, pour be beaucoup de personnes, donc euh, on reste quand même des humains face à la nature et c'est quand même... Euh, faut pas non plus s'aventurer sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc pour moi la première chose à, à faire avant de se lancer dans des trucs comme ça, ouais c'est quand même de de consulter, euh, bah je sais pas son médecin, son entraîneur, euh, les participants, ceux qui ont déjà ouais. vécu des choses comme ça, des courses de l'extrême, pour voir si est-ce que c'est réaliste ou pas dans mon cas, est-ce que j'en suis capable, est-ce que je suis en bonne santé, tu vois, est-ce que c'est possible ou pas, parce que ça sert à rien de se lancer dans un ce genre de défi. Euh, si c'est juste, euh, enfin si, si on n'en est peut-être pas potentiellement capable et, et c'est quand même assez assez difficile. Donc, euh, faut se renseigner sur, euh, sur comme, comme, comme il l'a dit, hein, de poser des questions aux autres aventuriers pour ne pas faire d'erreurs et tout ça. Et après, c'est vrai que sur la question du plan d'entraînement, sur comment établir un plan d'entraînement, bah, c'est comme euh, comme pour du marathon, comme pour des 10 kilomètres, c'est une planification, c'est euh, savoir être... Euh, c'est important de, de savoir où est-ce que je veux aller, comment je vais y arriver. Et donc oui, ça passe par, par on l'a dit, beaucoup de renforcement, ce type d'épreuve, hein, c'est beaucoup de renforcement musculaire, euh, du gainage, on l'a dit, hein, les abdos, les dorsaux, euh, ouais. le gainage naturel, et puis euh, les, les sorties longues hein, pour travailler le côté mental, le côté volume euh, pour, euh, pour euh, faire face à toutes ces, toutes ces conditions, ouais.
1: Avec euh, ce mot qu'on adore, qu'on utilise toutes les semaines, mais qui est encore plus important cette semaine, c'est la progressivité. Et on l'a compris avec Thierry, parce qu'il a démarré par un marathon des sables, qui est déjà une épreuve ouais. très, très, très difficile. Et puis, c'est monter crescendo. Donc, la clé, c'est ça, ça aussi. C'est faire ça étape par étape, Yody.
2: bah Étape par étape, voilà, c'est ça. C'est mon monter progressivement en puissance. Hein, mais c'est pareil euh, euh, quand je veux me lancer sur un marathon. Hein, on commence par un 10, un semi, un marathon. Et puis après... Bah, et pareil en trail, on commence par un 40 un 60, un 80 et puis après on bascule sur du 150 et là c'est pareil, il faut, mmh. euh, d'autant plus que là on est face à des conditions extrêmes donc ça veut dire s'entraîner aussi à ne pas dormir s'entraîner à, à manger, à se nourrir comme il l'a dit, de, de produits un peu de, totalement différents d'une alimentation de ce qu'on a l'habitude, mmh. de s'entraîner dans des conditions extrêmes euh, un coup il fait chaud, un coup il fait froid, donc ça aussi ça se prépare, si je fais le marathon des sables ben, je vais poser mon, mon, mon vélo ou mon tapis de course dans un sauna et puis je vais m'entraîner dans, dans, dans ces conditions-là. Donc, euh, ce, sont des, voilà, ce sont des choses qu'il faut mettre en place pour ne euh, pas être surpris le jour de la course. Ouais.
1: Thierry, quels sont les conseils que tu peux donner à ceux qui nous écoutent, qui sont inspirés par ton histoire et qui, aiment se, qui aimeraient se lancer sur un défi pas aussi extrême que le tien mais sur un, déjà un défi euh, qui paraît inabordable comme un marathon des sables ou, ou une course comme ça euh, en milieu polaire
0: bah, On a un peu résumé la situation, euh, c'est y aller progressivement, même je suis un très mauvais exemple, mais, <rire> mais euh, faut, je, je le reconnais, mais euh, c'est sûr que plus on y va progressivement, euh, c'est-à-dire que quand on fait un, le 100 miles sur l'ultra, c'est le, le format euh, non-stop par exemple, mais on, on va sur un 100 miles avant d'aller sur un 300 km quoi. Euh, c'est évident parce qu'on va prendre les automatismes, on va voir nos capacités à, à récupérer, à dormir à ne pas dormir, justement euh, sur le matériel, les frottements il y, 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 y a tout un tas de, de, de facteurs qui rentrent en compte pour réussir euh, un ultra, il faut y aller progressivement et, et tester, ça c'est vraiment je, je vois tellement de gens qui testent pas les, le matériel ou qui testent pas forcément les conditions qu'ils vont vivre, comme je disais tout à l'heure ne serait-ce que manger ben, du lyophilisé, c'est pas simple. Ah c'est pas simple. Mais si on le teste oui,
2: pas... C'est pas bon. <rire> et c'est
0: pas bon. Mais ça, on
1: le sait tous. Mais ah, oui, si oui.
0: on le teste pas, non, on, on peut pas savoir ce qui nous va ou ne nous va pas. C'est toujours pareil. Ah, euh, ouais. Il, faut, il faut, se, faut se préparer. Et précisément. Sûr.
1: Bon. Et Thierry, merci. C'était passionnant. Reste avec nous. On passe merci. au bon plan d'Ossard RMC. Le bon plan d'ossard. Et là, c'est magnifique. Vous êtes nombreux à attendre des nouvelles de cet événement. Le marathon pour tous, ça fait rêver tout le monde. C'est avoir la chance de disputer un marathon pendant la période des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Ce sera le jour de la course masculine. Ce sera le soir à partir de 21h. C'est sublime. Et la meilleure chance d'obtenir votre d'ossard, elle est peut-être grâce à nous. Je vous explique tout cela. En fait, euh, il y a une course qui est organisée euh, au mois de juin. C'est le 17 juin. Ça s'appelle l'Orange Night. Run. Ça vous mettra dans les conditions du Marathon pour tous, justement, un an avant l'événement. L'idée, c'est un marathon par équipe de 5 avec deux femmes minimum par équipe. Et euh, l'importance de cette course, c'est tout simple, c'est que vous aurez une chance sur 5 si vous participez à l'Orange Night Run, de repartir avec votre dossard pour le Marathon pour tous. C'est un dossard qui ne s'achète pas, qui ne se redonne pas, qui ne se revend pas. C'est un dossard unique. Donc, c'est vraiment maximiser vos chances d'aller chercher ce magnifique cadeau. Et on va en parler avec Claude-Henri Durier, qui est responsable sponsoring Orange, qui est venu avec nous. Salut Claude-Henri, ça va Salut. Euh, alors là, on donne ton nom, je suis désolé, mais là, tu vas être harcelé.
2: <rire> 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 tu as un beau bon métier. Oh, oh, le Moi, je renvoie tout oui. vers Ouais, ah, ouais C'est ça, exactement. Ouais, allez alors, sur la page de Yo, tu il sais n'y a pas que, de
1: souci. Tu sais qu'on fait <rire> des actualisations toutes les semaines avec Yohan. Yohan nous dit Je n'en peux plus du nombre de demandes que je reçois pour le marathon pour tous. C'est le rêve de tous les coureurs. Est-ce que toi. À ton poste, tu en as conscience. Euh, Est-ce qu'on t'en parle tous les jours Est-ce que c'est complètement dingue l'engouement autour de cet événement C'est
3: incroyable. Ouais. C'est vraiment incroyable. C'est la course d'une vie. Ouais. Enfin, nous, on l'appelle comme ça entre bien nous, sûr, bien euh, sûr. parce que tu peux, comme tu l'as dit, tu peux pas l'acheter. Ouais. Euh, c'est inaccessible. Euh, c'est vraiment la de la
1: méritocratie. Du coup, faut aller le chercher son dossard, C'est ça qui est beau là-dedans.
3: Ouais, il faut aller le chercher et en même temps, nous, on, on offre la possibilité de le gagner à n'importe qui. Ouais. Et c'est ça qui est quand même ouais. incroyable. C'est de te dire, je vais courir euh, les, les JO de Paris 2024 derrière Johan. Ouais. Mais euh, je le prendrai en lièvre ouais,
1: c'est ça, exactement. Ouais. Non, et puis il y a tout, tout ce côté mythique. C'est la première fois qu'il y a une épreuve grand public dans des Jeux Olympiques de l'histoire. Hein. C'est quand même quelque chose. Ça n'a jamais été fait. Les Jeux à Paris, on ne les reverra pas, je pense, malheureusement. Donc, évidemment, c'est le, le moment où jamais. Comment vous est venue cette idée de l'Orange Night Run C'est justement ça, c'est à un an des Jeux, mettre les gens en condition, ouais. justement, parce qu'il y a de, beaucoup de dossards à, à décrocher. C'est leur montrer ce que c'est qu'une course de nuit.
3: Ouais, L'idée, euh, c'était vraiment de te mettre dans les mêmes conditions. Ouais. Euh, que Paris 2024 mmh. euh, le départ se fait aussi place de l'hôtel de ville mmh. donc grâce à la mairie grâce à la préfecture etc on est dans les mêmes conditions euh, et du coup euh, on s'est dit euh, c'était le meilleur moyen de, de se tester comme événement pour y aller en fait
1: on vous rappelle que le parcours est disponible on avait fait un podcast spécial tu te rappelles Johan évidemment avec Jean-Philippe Gastien avec Alain Blondel sur le parcours du marathon pour tous qui donne envie évidemment c'est un parcours spectaculaire je précise que votre course l'Orange Night Run elle est ouverte à tous hommes, femmes confirmés amateurs débutants ou coureurs réguliers et de très bon niveau et handicapés ouvert également aux personnes en situation de handicap on veut inclure tout le monde dans cette magnifique fête ça c'est l'idée d'avoir tout le monde. Ouais.
3: On a euh, plein de teams, on travaille avec euh, euh, une, une startup qui s'appelle Hooper, qui fait des lames en, en, en carbone recyclé. Ouais. Voilà, on a plein de, on a plein de gens. L'idée c'est d'ouvrir à tous pour avoir euh, un maximum de représentativité de la population.
1: Exactement, donc ce sera de nuit, ce sera le 17 juin et le principe est sympa là aussi, parce que c'est de composer son équipe mixte de 5 personnes, on l'a dit, 2 femmes euh, minimum ce sera un marathon en relais sur le parcours des, des bords de Seine, il faut avoir 20 ans le jour de la course, mais euh, sinon il n'y a pas d'autres contraintes il faut juste 2 femmes minimum dans l'équipe c'est important, parce que le jour de la course du marathon pour tous, il y aura autant de femmes que d'hommes hein. c'est ouais, l'idée, et c'est le principe ça. qui a été euh, mis en place aussi.
3: Ouais, hein. nous dans les dossards qu'on a, comme tous les partenaires Kojo, on doit avoir euh, le même voilà. nombre d'hommes et le même nombre de femmes.
1: On a pu vérifier la popularité et euh, l'envie le, le, voilà, le, que ça suscite chez les coureurs amateurs euh, votre événement, c'est que les 200 premiers sont partis en 14 minutes, 200 équipes, 14 minutes,
3: ouais, dès coureurs. que vous
1: avez mis ça en ligne, pas ouais. 1000 coureurs sont tombés ouais, directement.
3: Incroyable, ah, c'est fou. Euh, c'est fou. Et on le voit sur les jeux qu'on fait sur Instagram, sur la page Team Orange Running. Ouais. C'est un carton. Ouais. C'est un carton. Tu as 5-6 000 coureurs qui, qui jouent. Euh, là, l'Orange Night Run, c'est pareil. Euh, alors que derrière, il y a quand même. Quatre autres coureurs qui sont tagués c'est incroyable et Johan en parle à chaque fois, il se fait harceler de
1: demandes c'est bien
2: de continuer à le dire Demandez-lui.
1: continue Yodu tu peux témoigner, c'est fou le nombre de personnes qui te parlent de cet événement, j'imagine c'est quotidien
2: il me parle d'abord de ma mèche en me disant que je suis beau et après il me parle de la course il me flatte et après Ouais, non, non, ouais, non c'est fou. Ouais. Franchement, c'est monstrueux. C'est vrai que cette, cette course de, de, donc des, 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 du Marathon pour tous euh, fait rêver beaucoup de gens. Et, et c'est vrai que du coup, bah, j'ai été en étant coach, puisque je suis coach euh, Bien euh, du Team Orange Running, je suis ambassadeur. Tu deux équipes. Euh, suis... Tu
1: hein, as cette équipe-là et puis l'équipe derrière, c'est Running.
2: Moi, je suis partout. Je ouais. suis là pour promouvoir le sport. Et, euh, et avec Orange, c'est ce qu'on fait. On, on, on fait vraiment la promotion du, du running. Et c'est vraiment, on veut montrer que c'est ouvert à tous. Et du coup, les gens, ouais, euh, gens m'identifient comme le coach du Team Orange Running et m'écrivent beaucoup pour avoir justement des, des, des dossards, ouais, c'est vrai.
3: On, on vise vraiment l'accessibilité. Bien sûr. Euh, via le Team Orange Running, euh, c'est pour ça qu'on a plein de profils différents entre... Euh euh, leur Manodou, leur Boulot, euh, Mathias Dandois... Oui, euh, même dans votre euh,
1: team d'ambassadeurs. Ah, c'est pour ça que vous êtes allé Bien chercher des, des profils différents aussi, d'anciens sportifs de haut niveau, mais aussi des personnalités.
3: Ou euh, une Inès Vandamme ou un Maxime Gasteuil euh, qui n'ont rien à voir et qui ne sont pas sportifs. Exactement. Le but, c'est de donner envie à tout le monde d'aller courir.
1: Nous, on avait reçu Marine Lorfolin, qui euh, est également emballée par cette idée, bon, qui, a, qui a un parcours de sportif tout de même, mais euh, qui se met vraiment au running, qui n'a jamais fait de marathon, par exemple, et qui va vous accompagner sur un marathon de... De fin d'année. Toi, c'est ton métier, le sponsoring comme ça pour une grosse marque comme Orange. Même toi, tu es surpris de l'engouement. Même toi, tu ouais. te dis, euh, c'est dingue ce qu'on a. On s'est rendu
3: compte, euh, allez, depuis un an, que ce qu'on avait était incroyable. Au départ, ouais. quand, on a, quand on est parti sur le projet, on s'est dit, il euh, y a quelque chose d'intéressant, ouais. parce que c'est incroyable de, de courir ce marathon. Ouais. Maintenant, on sait que c'est euh, c'est fou vraiment fou.
1: Et ce qui Je... est marrant avec toi c'est qu'au départ t'es pas coureur mais avec tous ces dingos autour de toi ça... voilà, <rire> tu te il dis est en train mets de les basket et tu commences à basculer. <rire> t'es obligé,
3: obligé sinon ouais. euh, t'as pas de crédibilité. L'année ouais. dernière on, avec Marine on a fait euh, le half marathon des sables ouais. et Juan Arbales ouais. euh, là cette année euh, j'en ai C'est échappé
2: pour la Saint-Élion. Ouais. <rire> ah ouais
1: t'as bien fait. peut pas le froid comme
3: Thierry <rire> quand Non, non J'ai laissé Yoann <rire> yo y aller. Cette année on fait le marathon de New York avec 11 ambassadeurs. Sublime. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, le but, c'est de montrer aussi à tout le monde que euh, le running est accessible. Voilà,
1: c'est pas que des sportifs, c'est pas. Euh d'ailleurs c'est le principe de l'épreuve elle ne sera pas chronométrée, il n'y aura pas de vainqueur du marathon pour non. tous, l'idée c'est d'avoir cette expérience unique et de la vivre euh, intensément quoi. peu importe le temps, peu importe le classement ça n'a euh, aucune importance Alors, je crois qu'elle
3: est chronométrée ouais, mais, mais il n'y a pas de classement voilà elle est chronométrée parce que
1: de toute façon chacun aura sa montre et chronométrera son, son, son marathon mais a priori voilà, il n'y aura pas de classement donc il n'y a rien à gagner non. ce jour-là Déjà, le, le, le dossard en lui-même est déjà magnifique oui. euh, juste précision par rapport à, à cette course du 17 juin euh, j'ai vu qu'il y avait quand même trois possibilités ce jour-là être dans les 50 premières équipes du classement de la course donc il y a quand même un, un enjeu performance quand on même. est
3: obligé voilà, obligé évidemment. de récompenser évidemment
1: euh... ceux qui s'investissent à fond Exactement. et qui vont, qui vont chercher une belle perf être également parmi les 5 équipes qui rapportent le plus de mobiles à recycler vous êtes vraiment dans cet état d'esprit ouais. donc c'est important pour vous de, de participer à cette opération et sinon c'est être tiré au sort parmi les 145 autres équipes participantes de 5 personnes donc à chaque fois les 5 personnes gagnent il y en a un qui gagne dans l'équipe et pas les autres
3: c'est les 5 et c'est les 5 qui ont pu choisir choisir euh, le 42 ou le 10, puisqu'il y a les deux, qui sont, oui, les deux distances sont à oui, gagner.
1: Exactement, il y, a, il y a deux distances, tu as raison de le rappeler, on l'avait dit lors de l'épisode spécifique. Évidemment, tout le monde parle du marathon parce que c'est mythique, mais il y aura également ce ah, 10 km sais. qui partira d'ailleurs un peu plus tard euh, le jour même, hein, en plein centre de Paris. Ce sera événement, une, un événement magnifique là aussi à, à disputer. Donc euh, voilà, il y a ces deux possibilités. Le marathon fait rêver, mais le 10K aussi peut être... Et c'est dans, dans la même
3: équipe, tu peux avoir les deux voilà. Donc c'est l'avantage, euh, c'est que tu peux te, tu peux construire une équipe avec quelqu'un qui fait euh, qui est parti sur le marathon, un autre qui est parti sur le dica. Et euh, on court euh, tous ensemble.
1: Quand est-ce que tu sais que tu as gagné Si tu n'es si pas dans les 50 meilleures équipes, mais que tu as, ah, as fait euh, jusqu'au bout À l'arrivée, tu l'as fait Le
3: but, le but c'est justement, on l'a on voilà, travaillé. Pression. Parce on, on, a fait, on a eu l'expérience Kipchoge. Ouais. Euh, et on s'est dit, euh, comment s'améliorer euh, ouais. ouais. euh, On l'a vu avec le Kojo, et voilà, on s'améliore ouais. euh, avec eux. Et le but, c'est justement de se dire, quand la personne va passer la ligne, on va aller la voir et lui dire, regarde là, tes quatre copains et toi, vous, vous avez gagné. Incroyable. Vous, avez, vous êtes liés pendant un an. Ouais, vous allez créer votre groupe WhatsApp. Magnifique. Et en fait, c'est ça qui est, qui est, qui est incroyable. Bien sûr. C'est que ce groupe WhatsApp qui va être créé euh, ou qui est peut-être créé avant l'Orange Night Run. Euh, en
1: général, on fait ça avec des potes. Donc. Euh, ouais, tu fais ça avec ouais. des potes,
3: mais tu es, es là, t'es lié pendant un an. Mm. Euh, euh, Yo, il a une équipe, une belle équipe euh, d'ailleurs, euh, quand il va courir l'Orange Night Run, euh, ils vont peut-être, euh, eux, ils vont peut-être se créer un groupe. Mais en tout cas, les autres vont ouais. le faire. Et, euh, et du coup, tu as tes programmes d'entraînement qui vont être faits. Euh, J'imagine que quoi, le Kojo va en faire un, nous on va en faire un. Nous on sera là pour les encadrer aussi. Vous serez là aussi. Ouais. Voilà, il y en a plein qui vont faire des programmes d'entraînement. Ouais. Euh, mais voilà, ça va encadrer tout ça et ça va embarquer tout le monde.
1: Tu sais qu'on a une histoire particulière avec vous, c'est qu'on a relancé le podcast RMC Running, l'aventure la, a démarré, la nouvelle aventure avec Johan Durand lors du jour de Eliud Kipchoge, parce qu'on a démarré par une interview d'Eliud de Kipchoge, ensuite Johan Durand et Johan est devenu notre consultant permanent. Donc on est lié aussi par cette histoire.
3: Vous avez pris le meilleur, c'est pour ça. Et évidemment, magnifique
1: <rire> cadeau. Et je précise qu'on va monter une équipe RMC Running, c'est ça le cadeau. Merci Claude Henri, merci beaucoup. C'est vraiment un magnifique cadeaux qu'on vous offre, on recherche 5 participants, deux filles minimum dans l'équipe d'RMC vous ne vous connaissez pas, ce n'est pas grave vous ferez partie de l'équipe RMC Running et pour postuler, vous laissez un commentaire sur les réseaux sociaux, Strava, Twitter, Instagram vous notez RMC Running sur les plateformes de téléchargement, vous laissez également un commentaire sur Apple, Deezer ou Spotify vous croisez bien les doigts et vous pourrez faire partie de l'équipe RMC Running pour avoir une chance sur 5 de décrocher le magnifique sésame Là, je pense qu'on est au top du cadeau. Là, Johan Durand, là, il ah, n'est ah, J'ai l'impression qu'à chaque fois, on dit qu'on est au top ah, non, et à chaque mais là, fois, on arrive non, à trouver mieux. Tu cet vois, événement, non, là... on en parle depuis des mois et des mois. Ah, mais alors, fou. vraiment, décrocher le sésame euh, grâce à cette course, ça pourrait être fantastique. Et l'occasion de... de courir avec Johan Bien sûr, l'occasion de courir et de le rencontrer. Le lui rencontrer. et sa mèche, Maître Yodu, évidemment. Et appelez-le Maître Yodu, hein, c'est toujours euh, ah, glorifiant pour nous quand vous le croisez que vous l'appelez Maître Yodu. Ça nous fait toujours plaisir. Le tirage au sort sera rapide chez nous pour que vous ayez le temps de vous organiser. Mais soyez au rendez-vous vous vraiment c'est un cadeau extraordinaire merci Claude Henry de plaisir. nous proposer ce, ce magnifique cadeau merci également à Thierry Corbariot d'être venu bon un marathon pour tous toi, ça, est ce que ça te fait rêver d'ailleurs est ce que c'est assez dur pour toi est ce qu'est qu ce que tu en penses de ah, tout oui, ça d'ailleurs oui, oui
0: oui ça me fait rêver oui bien sûr ah, quand un même. marathon exceptionnel oui bien sûr non, je, je dédaigne pas les, les courses plus petites, mais après j'ai plus de mal parce que c'est des courses où il faut courir vite <rire> et ça c'est plus difficile pour moi. Et mais oui. sinon, j'adore, ouais, j'adore.
1: Et oui, magnifique cadeau. Et euh, bah voilà, merci Claude Henry encore une fois. Et on espère que vous serez nombreux à participer. On veut vraiment vous faire participer à l'aventure de l'Orange Night Run via RMC Running. Merci euh, Claude Henry, merci également à Thierry Corbarieux Histoire passionnante, histoire inspirante et cette tradition dans RMC Running on demander la musique que tu écoutes quand tu cours choix particulier mais voilà ça nous a fait marrer <rire> voilà sache le euh, l'artiste c'est Jean-Marie Ragal et la chanson c'est Elle m'a dit ça donne ça et, que tu veux, pis, <rire> et là on est bien est ça ben là, je en Alaska là ça tous les cocotiers moi là
0: oui je fou. sais ouais.
1: c'est pour te réchauffer en fait que tu fais ça
0: et eh bien écoute, euh, d'abord je suis un passionné de Zouk, donc euh, euh, voilà, c'était c'était le moyen aussi de me rattacher. Euh euh, ça, à chez moi à, ma, à ce que j'aime voilà c'est tout Ah
2: bah, nickel.
1: <rire> je, je te vois zouker Yoann, hein, je te vois ouais, bah, là je peux te dire que là <rire> bon merci Thierry me d'être venu on se tient merci au courant pour 2025 hein, on t'accompagnera avec plaisir merci Yodu également se régaler merci encore une tous. fois et puis on t'embrasse on te dit à bientôt et toujours ce conseil pour terminer quand vous courez souriez ça aide à respirer salut à tous